0: Und nun kommen wir zur zweiten Hälfte des lesewürdigen Kaffeekränzchens. Gerade haben wir drei Romane vorgestellt, deren Handlung sich mit der Erfindung der Glühlampe und den Anfängen der Elektrifizierung beschäftigen und damit auch mit der vehement und mit allen Mitteln geführten Auseinandersetzungen um Patente und Vermarktungsrechte, die in die Geschichte als sogenannter Stromkrieg eingegangen sind. Die letzten Tage der Nacht von Graham Moore hat Hardy vorgestellt, eine Art Justizkrieg, Krimi. Protagonist war, ist hier der junge Anwalt Paul Cravers, der den Hauptkontrahenten von Edison im Stromkrieg George Westinghouse vor Gericht vertritt. Den Roman Blitze von Jean Echenoz hat uns Birgit präsentiert. Hier steht der Erfinder George im Mittelpunkt. Der Autor orientiert sich dabei an der Biografie von Nikola Tesla, ebenfalls ein Gegenspieler von Edison. Tina hat das dritte Buch mit dem Titel Licht besprochen. Hier lässt der Autor Anthony McCarton den gealterten Thomas Edison über sein Leben reflektieren. Als erstes würde ich gerne noch mal auf die Zeit eingehen, in denen die Romane spielen. Das, erste das 19. Jahrhundert war ja allgemein geprägt von vielen wegweisenden technischen Erfindungen und enormen gesellschaftlichen Veränderungen. Mich würde interessieren, wie in den Büchern, die ihr gelesen habt, der Geist der Zeit beschrieben ist. Ist in der Gesellschaft eine euphorische Aufbruchstimmung bezüglich der Veränderungen spürbar oder wurden manche Entwicklungen damals auch kritisch gesehen? Gab es Ängste? Und und Vorbehaltungen gegen neue Erfindungen. Wie ist es denn in dem Buch von, wie heißt er, Graham Moore, Hardy?
1: Also da ist natürlich ähm, ausschlaggebend jetzt die Entwicklung um den Strom, also das Zentrum, und da ähm, äh, erfährt man wirklich sehr viele Ängste durch die beteiligten Personen, die sich jetzt mit diesem Strom überhaupt nicht auskennen. Ich habe ein Zitat vorgelegt, wo der Edison da aus wundersamer Weise solche äh, Stromstöße da ähm, erzeugen kann. Es kommen äh, verschiedene Beispiele noch drin vor, wie ähm, über die Stromkabel Menschen zu Tode kommen. Also das, was er da beschreibt, der Autor ist schon, dieser Strom ist eine ganz gefährliche Sache. Und wenn man das jetzt gesellschaftspolitisch auch noch wertet, was er auch oft macht, Strom, Elektrizität gibt es nur bei reichen Leuten. Weil nur in, diesen ersten reichen, also in den reichen Häusern werden die ersten Stromkabel verlegt und dort gibt es dann Licht. Da werden dann viele so Performances gemacht und so. Aber die ganz große Gesellschaft ist im Grunde erstmal zu der Zeit komplett von diesen Stromentwicklungen ausgeschlossen. Und das will der Autor auch da ziemlich deutlich machen, dass da ein gewaltiger ähm, Arm-Reich-Gegensatz in dieser Zeit vorhanden ist.
0: Und diese Euphorie, die jetzt aus dem Zitat hervorkam von Edison, das du vorgelesen hast, das war jetzt eher so seine... Seine Begeisterung, seine Fantasie da, seinen Größenwahn, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das also war jetzt von Edison eine Methode, um die Macht zu zeigen, mm, die er ja. hat. Er kann die... Freiheitsstatue, er mhm. macht nicht irgendeine Lampe an, sondern die Freiheitsstatue, um dem armen Wicht, den Saint Paul mhm. Krabbe zu zeigen, du bist nichts, ich kann mhm. das alles machen. Da geht es aber eher um diese Auseinandersetzung, um diese äh, juristische Auseinandersetzung, wo er ihn dann eben platt machen will, du hast mhm. überhaupt keine Chance gegen mich. Das hat jetzt weniger was mit so einer Euphorie zu tun, die natürlich bei den Leuten, die sich mit dieser Sache beschäftigen, diesen Wissenschaftlern, Ingenieuren, durchaus vorhanden ist, aber mhm. nicht in der großen Masse der Bevölkerung.
0: Wie ist es denn in dem Roman Blitze, Birgit? Also der Jean Eschenos widmet sich eigentlich nicht so sehr
2: den Ängsten. Das mag auch damit zusammenhängen, dass er ja ganz stark aus dieser Tesla, also Gregor Perspektive ähm, erzählt und ähm, der ähm, reist ja durch die Lande mit so Tricks, also er lässt Strom durch sich durchfließen, er hat wahnsinnige Effekte und so und Echenon beschreibt da mehr schon mehr die Euphorie, die Begeisterung, dieses Gefühl, alles ist möglich. Er beschreibt aber auch, wie das äh, Okkultisten und Verschwörungstheoretiker auf dem Plan ruft, diese bahnbrechenden Änderungen, wobei... Ich, also das hätte mich noch näher interessiert, das wird, kommt leider nicht so ausführlich in dem Roman vor. Und er beschreibt, also, wie Hardik schon gesagt hat, gerade zu Graham Moore, auch diese gewaltigen sozialen Unterschiede. Ja? Dass es eben eine, eine reiche, dekadente Elite äh, gibt, die nicht weiß, wohin mit dem Geld und dann aber eigentlich die große äh, Masse der Arbeiter, die höchstens Mindestlohn, meistens gar, gar nicht Mindestlohn bekommen und noch sehr lange in Dunkelheit äh,
0: leben müssen. Wie ist das denn in dem Buch Licht, Tina? Angie
3: McCartan beschreibt es natürlich auch, oder es kommt, wird einem eher so ambivalent rübergebracht. Also es gibt auf jeden Fall auch in, in seinem Roman Licht, eine große Begeisterung, Es ist eben die, das spielt ja auch zur Zeit des Jahrhundertwechsels, 1899, 1900. Es bricht ein neues Jahrhundert an. Das ist schon mal so einfach so belegt mit wahnsinnigen Zukunftshoffnungen. Es gibt ein Zitat von J.P. Morgan, der sagt irgendwann mal, willkommen im 20. Jahrhundert hereinspaziert. Und das, ähm, finde ich, fand ich irgendwie ganz, ähm, da wird, wurde ganz deutlich gemacht, wie eben auch das Spektakuläre daran oder das Spektakel so eine unheimliche Rolle spielt. Was dann auch wieder ambivalent ist, weil das natürlich auch Ängste erzeugt hat bei den Leuten. Also es gab zum Beispiel einmal eine Parade, in, auf der die Edison Electric ähm, Compa Light Company ähm, auch 200 Leute mitmarschieren ließ, die auf ihren Hüten oder Köpfen Glühbirnen ähm, angebracht hatten, die dann die alle geleuchtet haben und die Leute sind in Angst und Schrecken ausgebrochen, weil sich das einfach niemand vorstellen konnte, wie das funktioniert. Also es ist sehr ambivalent, es wird in das ähm, 20. Jahrhundert wird eine riesige Hoffnung, ein riesiger Fortschrittsglaube projiziert sozusagen und es gibt auch es wird immer wieder so ein bisschen angedeutet, auch irgendwie so einen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Umbruch, dass nämlich dieser alte Geldadel in Amerika langsam verschwindet und quasi die Banken ähm, und die börsennotierten Unternehmen äh, die Geschäfte übernehmen.
0: Wobei ja der Morgen selber er war ja, glaube ich, ein Privatbankier, ne? So viel ich weiß, ja. 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 Ja, das mit der Prozession hatte ich auch gelesen als kuriles Ereignis. Ich denke auch diese Weltausstellungen, da war ja auch die eine in Chicago in der Zeit, ähm, finde ich, sind auch so ein Ausdruck von dieser äh, Begeisterung über diese neuen Erfindungen, ne, die dann da bei den großen Ausstellungen präsentiert wurden. Ja, was ich erstaunlich finde, alle drei Bücher sind ja auf der Grundlage der historischen Fakten geschrieben, aber die Autoren erzählen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und haben sich als Gegenspieler von Edison jeweils andere Figuren rausgesucht. Das Ergebnis finde ich ist, dass die Geschichten und besonders die Charakterisierungen der Protagonisten sich extrem unterscheiden. Ähm, ja, habt ihr irgendeine Idee, warum das so ist? Warum die Autoren sich entschieden haben, ihre Geschichte so anzulegen? Hatten sie eine bestimmte Kernaussage, die sie rüberbringen wollten im Kopf oder ähm, ja, wie, wie, wie genau haben sie sich überhaupt an die literarischen Fakten gehalten?
1: Also bei dem Kremur ist es so, am Ende beschreibt er halt, was er alles hinzugefunden hat, erfunden hat und was die Wahrheit ist. Also von daher kann man sich dann schon einigermaßen zurechtfinden, weil viele Geschehnisse eben für seine Zwecke zurechtgeschrieben werden. Aber mir ist aufgefallen, dass ähm, also gerade bei dem Tesla-Buch von der Birgit die Person des Teslas doch sehr unterschiedlich gewürdigt wird. Also bei dem Graham Moore ist es so, der benutzte den Tesla, um gegen den Westinghouse zu mobilisieren, es, führt zu, es gibt eine ähm, interessante Szene, das Labor von dem Tesla brennt ab, während Tesla und dieser Anwalt in dem Labor sind. Sie werden schwer, also der Anwalt wäre schwer verletzt, Tesla verschwindet. Ist sozusagen wie der Anwalt über Monate nicht einsatzfähig, taucht dann irgendwann mal bei, der, ähm, bei dieser Sängerin auf, die ich erwähnt habe. In dem Buch von der Birgit gibt es auch diesen Brand. Achso, und der Brand wird letztendlich äh, dem Edison in die Schuhe geschoben, dass er das sozusagen den Tesla vernichten wollte. Wovon im Bürgert ist mir aufgefallen, er wird eine ganz andere Geschichte erzählt. Da gibt es auch den Brand, da gibt es aber einen, also da gibt es die Frau von dem Westinghaus und da gibt es so eine Art platonische Liebe zwischen Tesla und, West, und der Frau vom Westinghaus. Der hat wiederum einen Kompagnon, der verliebt ist in diese Frau. Und will jetzt den Tesla dadurch schädigen, dass er ihm das Labor anzündet. Also du hast Personen, die historisch belegt sind, die aber jetzt mit praktisch ganz unterschiedlichen Erzählungen, so wie es in die Geschichte irgendwie reinpasst, dann ähm, beschrieben werden.
2: Ähm, wobei das nicht ganz stimmt. Also der Tesla ist nicht verliebt in die Frau von Westinghouse, ja. sondern äh, in die Frau von Norman Axelrod, die Hester Axelrod. Und ich <lacht> glaube, das ist eine erfundene Person, ganz ehrlich ge gesagt. Also, ähm, wie, also wie auch immer, aber das mit dem Brand okay. ist stimmt, ja.
0: Ja, also der Tesla ist ja in dem Buch Blitze, das du vorgestellt hast, Birgit, als ja, so ein, ich sage jetzt mal, heute wird man sagen, ein Savant, ein, ein Mensch mit Sonderbegabungen dargestellt auch, der eigentlich in dieser Vermarktungswelt überhaupt nicht zurechtkommt. Hast du eine Idee, wie weit das den historischen Fakten entspricht oder ob das auch literarisch, ähm, ja, quasi äh, größer gemacht oder da mehr den Schwerpunkt drauf gelegt wurde? Also
2: ich glaube, das entspricht den historischen Wahrheiten, dass der Tesla ein sehr besonderer Mensch war, dass er viele dieser Marotten äh, hatte und viele dieser Eigenschaften, die wir heute vielleicht ins autistische Spektrum setzen würden. ein Savant war er nicht. Er hat auch fünf Sprachen gesprochen. Also Savant sind ja so Menschen, die quasi ganz viel nicht können, aber dann eine Einzelinselbegabung mhm. haben. Das trifft auf ihn nicht zu. Er konnte auch fünf Sprachen. Er hat also vielerlei mhm. äh, Begabungen ja. äh, gehabt. Ja. Ich glaube, Jean-Augène das ist ja sein drittes Buch, wo er irgendwelche Personen porträtiert und er porträtiert, hat vorher Maurice Ravel und äh, einen so einen ungarischen Läufer porträtiert und das sind immer Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen wahnsinnig begabt sind, aber irgendwie nichts aus ihrem Genie äh, so richtig machen können, ja, aus irgendwelchen mhm. Gründen. Ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen hat ihn auch der Tesla so interessiert, weil eben Tesla jemand ist, der, ja, der einfach im Grunde keine Interessen hat. Ihm schwebt vor, die ganze Welt mit kostenloser Energie zu versorgen und zwar nicht aus Menschenfreundlichkeit oder sowas oder weil er denkt, oh die Welt braucht es, sondern einfach, weil es möglich ist. Ja. Einfach mal, er herausfindet, es wäre möglich, die ganze Welt mit Energie zu versorgen und deswegen will er es machen. Punkt. Ja. Mhm. Also der tickt einfach auf eine besondere Weise.
0: Ja. Und äh, gibt es da einen Hinweis drauf, warum der Autor jetzt in dem Fall, ich glaube, ich habe ihn falsch benannt, er heißt nicht George, sondern Gregor. Ja, Gregor, Gregor. <lacht> <lacht> ähm, warum er eben den Tesla nicht als Tesla in dem Buch äh, als Figur hat, sondern quasi so ein. Pseudonym, sage ich jetzt mal, nimmt? Ich glaube schon, um ein bisschen
2: dazu erfinden zu mhm. können, aber es wird ihm allgemein bescheinigt, er hat sehr wenig dazu mhm. erfunden, er hat äh, wirklich sehr exakt recherchiert. Einzig, wo es ganz fabulös wird am Ende mit diesen Tauben, was ich kurz <lacht> angesprochen habe, mit dem erste hilfe -Köpferchen. das ist glaube ich nicht so richtig überliefert, also ich glaube, da ist die Fantasie ein bisschen mit
0: ihm durchgegangen. Aber dass er verarmt gestorben ist schon. Das ne? ist auf mhm. jeden Fall richtig, Ja. ja. Ja, und im dritten Buch, ähm, Licht, ähm, ja, wie ist es da? Wie viel hat der Autor dazu erfunden? Wie, wie denkst du, warum hat er auch jetzt die Polarität sich rausgesucht? Also da gibt es ja ganz stark die Polarität zwischen dem Morgen und dem Edison.
3: Der Schriftsteller Anthony McCartan hat ähm, am Ende seines Romans Licht nochmal in so einer Nachbemerkung erklärt, dass er jetzt nicht unbedingt, also dass es nicht sein Anliegen war, jetzt der, ähm, noch eine weitere Biografie über Edison zu schreiben, sondern er, er hat sich dafür interessiert, was dabei rauskommt, wenn ein alter Mann sich an sein Leben erinnert. Hm. Ähm, das sagt er explizit in seinem Nachwort. Ich fand jetzt, hat, hatte das jetzt, diesen Schwerpunkt beim Lesen des Romans nicht so ähm, gespürt. Ähm, ich fand halt, ich, oder ich dachte, dass äh, eben dieses Gegensatzpaar Edison, der geniale Erfinder, Morgan, der, naja, auch auf eine Art geniale Entwickler oder, oder Investor, dass das einfach ähm, ein griffiges, gutes Gegensatzpaar ergibt, wo man dann ähm, eben viele Konflikte so drauf projizieren kann. Also ich fand das auch eine ganz gute Idee. Mich hat dann schon natürlich auch ein bisschen gewundert, als ich, auch in unserer Vorbesprechung oder als wir über die drei Romane geredet haben, hatte ich immer mehr den Eindruck, dass der Edison eigentlich gar nicht so ein Sympathieträger ist, wie er jetzt hier in dem Buch von McCartan vorkommt. Eben als Wirrkopf, als ähm, so ein bisschen verspult und nicht wirklich lebensfähig, aber trotzdem eigentlich immer auf der Seite der Guten. und ähm, Also der wollte auch nie irgendjemandem was Böses antun und seine Erfindungen eigentlich immer in den Dienst der Menschheit stellen, da wurde wohl schon ziemlich viel dazu erfunden oder das so ein bisschen uminterpretiert, aber als also als äh, Gegensatzpaar fand ich das eigentlich eine ganz gute fand ich das ein ganz gutes Paar. Hm.
2: Ich, ich möchte vielleicht da noch kurz dazu sagen, dass ich auch glaube, wenn du zu Lebzeiten jemand gefragt hast, wie ist Thomas Edison, hättest du wahrscheinlich auch nicht eine Meinung gehört. Ja, da hättest du bestimmt auch drei Leute gefragt und drei, drei völlig verschiedene Bilder. Ich glaube, es gibt sowieso in der Geschichte nicht die Wahrheit und schon gar nicht, wenn es darum geht, Personen zu beschreiben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, wobei ich jetzt gerade die Beschreibung von Edison in dem Buch, was Tina vorgestellt hat, Licht und dem Buch von Graham Moore schon sehr extrem ne, finde ne, den Unterschied bei, bei äh, nein, mein Gott Licht bei Licht ist wie du es gerade gesagt hast ne der ist eher so der Wirrkopf, der nicht so geschäftstüchtig ist und bei Graham Moore ist er ja eher ein sehr ausgefuchster Geschäftsmann ne? also da sind schon ziemliche Welten dazwischen ja. finde ich ne?
1: Also ein Geschäftsmann, der eigentlich um seine Erfindungen kämpft. Er ist nicht als Geschäftsmann in dem Sinne, dass er jetzt da ähm, sehr viel Geld machen will, sondern ihm geht es um das... Vorrecht, der Erste gewesen zu sein. Also, da kommt so ein bisschen, so einen anderen Schlag mit rein. Wie stark jetzt der Mor der JP Morgan ihn sozusagen als Geldgeber dann in die Richtung und auch drückt, das wird so nicht ganz klar in diesem Roman. Man muss auch gucken, der Roman von der Moor, der behandelt eigentlich nur zwei Jahre von dieser Auseinandersetzung von 88 bis 90. Und die ganze Geschichte mit dem Tesla, die dann später kommt, äh, wird da überhaupt nie realisiert, sondern der Tesla ist eigentlich zu der Zeit noch ein Erfinder, der mittendrin steht in der Welt. Und von daher ein ganz anderer Charakter als zum Beispiel in deinem Buch äh, von der Birgit, wo er dann die, entsp die entsprechende Entwicklung mitmacht. Mhm. Edison ist hier ganz stark so ein so einen Doppelcharakter. Am Ende lobt er ihn aber, weil der Edison wäre sozusagen der Erfinder, des Erfindertums, er hätte Ideen erfunden, das wäre seine Hauptaufgabe gewesen und reiht ihn dann praktisch in seine Metier in positive Richtung, während immer dann, wenn es um diesen Streit geht, wer Erster ist, wer Egoist ist, da ist er schlecht dabei, aber in seiner eigentlichen Art des Erfindens ist er eine gute Person bei dem Graham Moore. Hm.
0: Wobei ich auch gelesen habe, dass er ja auch ganz viele Leute beschäftigt hat, die im Grunde seine Experimente ähm, also quasi, er hatte Leute angestellt, die, die für ihn mitgeforscht haben. Ne? Und äh, jetzt, wenn man gerade die Glühbirne nimmt, äh, da haben ja tatsächlich schon einige Leute vorher ähm, rum experimentiert. Auch da ging es ja vor allem darum, den richtigen Glühfaden zu finden. Ne? Aber gut. Ähm, das ist ja auch total umstritten, ob ja. Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat. Es wird heute eigentlich behauptet, ja. er habe sie nicht erfunden. Also, Gut, ähm, was ja auch schon immer wieder Thema war jetzt, äh, ist diese Frage, wie weit kommt man mit seinen Erfindungen, wenn man keinen Geldgeber hat, keinen Finanzier, keinen finanzkräftigen Unterstützung? Ähm, wie seht ihr das in euren Büchern? Ist das eine produktive Zusammenarbeit? Oder wie ist da das Verhältnis zwischen den Kapitalgebern und den, die forschen? Egal, ob es Tesla oder Edison oder Westinghouse. Ich fange jetzt mal mit Birgit an. Das Buch Blitz. Blitze. <lacht>
2: ich würde sagen, im Blitze ist es ein sehr ambivalentes Verhältnis. Natürlich braucht man Geldgeber. Und in Blitze ähm, ist es auch so, dass tatsächlich die Geldgeber... Ähm länger zu Gregor halten, Gregor alias Tesla, als ähm, die Wissenschaftler, ja? weil, weil Geld, Investition ist wie eine Art Spiel. ja, Man investiert sozusagen, man setzt auf was und sie denken, er ist ein genialer Kopf, also setzen sie weiter auf ihn, als, als er schon längst ein bisschen als verrückt äh, dasteht. Aber es gibt auch die andere Seite, ja. Und ich würde euch da eigentlich am liebsten, obwohl es dauert zu lang, ich sag's nur kurz. Es gibt auch ja auch die Seite, dass zum Beispiel Tesla diese Idee hat und auch eine reelle Idee hat, wie man die ganze Welt mit kostenloser Energie versorgen könnte, ja. Und da schreibt ähm, Jean Egenance sehr deutlich, diese <lacht> Idee stößt natürlich bei den Leuten, die Geld machen wollen mit diesem, äh, mit der Elektrizität. Überhaupt nicht auf Gegenliebe. Ja. Und er tut besser daran, das so wenig wie möglich darüber zu sprechen, weil sonst sind nämlich die, die Geld machen wollen, dabei in, in die Klapse zu äh, stecken. Also da, ähm, da ist er ziemlich eindeutig auch. Ja. Also es geht darum, Geld zu machen. Ähm, Tesla braucht diese Leute, sie werden auch nicht in diesem Buch nicht nur schlecht dargestellt in Blitze, aber es ist ganz klar, es soll Geld gemacht werden und an Erfindungen, die nichts kosten, hat niemand Interesse.
0: Ja, es ist ein bisschen wie, wie heute die Diskussion zum Teil um Rechte an Wasser oder Elektrizität ist eigentlich auch nicht Naturgewalt, ne, wenn man es sich so. Ganz anguckt. genau,
2: das, das kann man sich heute gar nicht mehr ja. vorstellen, aber es könnte so sein. Ja.
1: Es gibt in dem Gräben-Mur-Buch eine schöne Szene. Da erläutert der Westinghaus, wie so ein Generator, also dem Anwalt, wie so ein Generator funktioniert. Und der Anwalt stellt dann so ganz äh, naiv die Frage ja, wo kommt denn eigentlich der Strom her? Sagt, der Westinghaus, das wissen wir auch nicht. Der ist halt da. Es ist eine Naturkraft. Damit wird das genau ausgedrückt, dass es eben sowas ist. Tatsächlich wissen sie zu der Zeit eben nichts von diesen atomaren Zusammenhängen, von diesen verschiedenen Kräften, die da wirken, sondern sie können eben durch die Technologie das benutzen. Mehr wissen die gar nicht davon. Und das ist so ein, so ein entscheidender Punkt. Also Wissenschaft und Kapital ist auch hier mal so wechselvoll. Natürlich untersucht der Westinghaus ganz gern alles Mögliche. Aber er hat natürlich im Hinterkopf, er ist ja selbst dann auch der, der Kapitalist, dass daraus was werden muss. Und er erfindet eigentlich auch nur immer Sachen, die tatsächlich dann zu Geld gemacht werden können. Das ist beim Tesla eben anders, deswegen ist er so eine, so eine andere Figur. Aber er ist ja eigentlich so gesehen äh, total in diese kulturelle, kapitalistische Gesellschaft eingebunden, indem er ständig auf Partys geht, das auch braucht, nicht nur eingeladen wird. Er ist ja sozusagen so eine, so eine Figur dieser ganzen Form von Gesellschaft und mittendrin. Und ohne das hätte er natürlich auch bestimmte Dinge nicht machen können, weil jeder, der ihn anstellt von den Leuten da, finanziert ihn mit viel Geld. Und bei dieser Elektrizität braucht man auch viel Geld, um diese Maschinen, Maschinen herzustellen, die man dafür braucht. Also das ist ein Verhältnis, was Unmittelbar zusammenhängt und ohne geht es gar nicht. Es gibt allerdings eine schöne Szene im Roman. Tesla wird von diesem Anwalt gekidnappt und auf die Seite gebracht, damit niemand ihn irgendwie drangsalieren kann, bringt ihn zu seinem Vater, da so ein sozial guter Mensch. Tesla hat durch diesen Laborunfall sein Gedächtnis komplett verloren und unter dieser der treibt eine, Schule, treibt eine Schule, der Vater, wird er jetzt so nach und nach wieder zurück in seine alte Form gebracht und bringt den Kindern in der Schule mit praktisch nichts, was er dort vorfindet, zeigt er ihnen diese verschiedenen elektrischen Geschichten und kann aus also als kleinsten Mitteln ohne Geld auch viel bewirken. Das ist eine bewusste Szene, glaube ich, die der, ähm, der Autor da in dem Buch eingesetzt hat.
3: Mhm. Ich kann da jetzt auch gar nicht mehr so viel anderes sagen zu, dem, äh, zu, dieser, zu dieser Paarung. Es ist im Buch von Anthony McCarton eigentlich genauso, dass die beide sich gegenseitig brauchen, dass der Erfinder nicht in der Lage wäre, seine Erfindungen selbst zu vermarkten. Natürlich braucht auch jemand wie JP Morgan Leute, die gute Ideen haben und in dem Buch ist es so, dass der Edison sich ganz lange quasi einbildet, er könnte das Geld nehmen und trotzdem noch mit einem Teil seiner selbst, seiner Seele auf eine Art unabhängig bleiben und auch irgendwie auf eine Art unschuldig bleiben.
0: Also McCarton hat ja, so wie ich dich verstanden habe, da ganz stark die Polarität auch aufgemacht zwischen Moral, seine eigene moralische Idealismus behalten und quasi den Profit denken, oder? Ist das ja schon so ein bisschen wie er es auch angelegt hat. Ja und, und dass daran dann daraus dann so eine Art Kompromiss mhm. entsteht.